0: Hallo und herzlich willkommen zum Kühlpack im Cocktail der Podcast-Welt. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen. An meiner Seite und mein Rohrzucker in meinem Cocktail ist wie immer der Seppo.
1: Hallo Markus. Und können wir jetzt endlich mal mit dem Kai harvards bashing aufhören? Mir reicht es langsam, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> es reicht. Ja, du hast recht. Es war auch wirklich fürs Erste das letzte Mal, dass ich diesen Witz hergenommen habe. Ich verspreche Besserung.
1: Ja, schön, dass wir uns überhaupt mal wieder sehen. Jetzt ähm, wir haben wir ja quasi eine Folge übersprungen. Also es ist jetzt die erste Folge seit sechs Wochen tatsächlich, die wieder rauskommt. Beim letzten Mal lag es einfach daran, dass ich gesundheitlich nicht in der Lage war, eine Folge aufzunehmen. Ich war leider etwas erkältet, halt tatsächlich mal wieder eine ganz normale Erkältung. Kein Corona zum Glück, aber... Ich hätte es dem Markus auch nicht antun können, dass er meine ganzen Huster hätte rausschneiden müssen, weil es wäre einfach zu viel Arbeit gewesen. Dankeschön, ja. Aber ja, ich freue mich, dass wir uns endlich mal wieder sehen und sprechen miteinander vor allem. Genau, wir hatten jetzt ja etwas Zeit, uns Gedanken zu machen und die Folge heute hat auch ein bisschen ein anderes Konzept als sonst. Aber dazu dann
0: gleich mehr oder was sagst du, wie schaut es bei dir aus, fangen wir an? Ja, stimmt. Also ich muss sagen, erstmal wieder schön, dass es dir gut geht. Und ich bin froh, dass ich äh, dann nicht so viele Huste rausschneiden musste. Tatsächlich, du hast es völlig richtig gesagt, die Folge heute hat ein bisschen anderes Konzept. Wir werden uns auch nur einen Spieler vornehmen, um das mal schon ein bisschen vorwegzugreifen. Ich muss sagen, diese drei Wochen Pause haben mir auch ein bisschen gut getan und werden auch, denke ich, der Folge sehr gut tun. Denn wir haben uns, glaube ich, noch nie so gut vorbereitet und so viel recherchiert. Also die Folge ist auf jeden Fall was sehr Besonderes. Deswegen, da können, glaube ich, alle drauf gespannt sein. Jetzt baust du aber auch Druck auf. Druck schleift uns zu Diamanten. <lacht> Gut, na dann, auch in
1: den Fußballmoment der Woche.
0: So, was für eine Diamant-Story hast du uns denn heute mitgebracht? <lacht> äh, es geht zwar nicht um Diamanten, aber trotzdem um viel Geld. Viele wissen ja
1: oder so also ziemlich alle Leute, die ich kenne, wissen eigentlich, dass ich Bayern-Fan bin schon seitdem ich ganz klein bin, schon mein Leben lang eigentlich. Aber nicht so viele wissen, dass ich tatsächlich auch Mitglied beim FC Bayern München bin, auch Ach, schon Quatsch. seit etlichen Jahren. Okay. Also meine Eltern haben das irgendwann mal für mich und meinen Bruder abgeschlossen sozusagen und ich bin da auch nicht wieder raus seitdem. Und demnach bin ich ja auch berechtigt, theoretisch zumindest auf die Jahreshauptversammlung zu gehen. Oh je. Ich okay. war zwar noch nie, aber ich, weiß, ich... ich möchte trotzdem über sie sprechen, weil ähm, die ja, sagen wir mal, etwas chaotisch abgelaufen ist dieses Jahr. Mm, Trifft es ganz hat, gut. Ähm, gerade der Vorstand jetzt kein so gutes Bild abgegeben. Angefangen hat das Ganze eigentlich so vor ein paar Wochen, weil da wurde eben bekannt, dass ein Mitglied, ich habe leider den Vornamen nicht mehr im Kopf, er heißt auf jeden Fall mit Nachnamen Ott, einen Antrag gestellt habe, dass er darüber abstimmen lassen will, ob das ja auch schon mehrfach durch die Medien gegangene Katar-Sponsoring der Bayern, sie haben ja eben diesen kleinen Aufdruck am Ärmel immer an jedem Trikot mit Katar Airways, ähm, dass dieses, dieses Sponsoring augenblicklich beendet werden soll, eben aufgrund dieser ganzen problematischen Lage in Katar, jetzt rund um die WM und rund um Menschenrechtsverletzungen und so weiter und dass das eben eigentlich Werte sind, mit denen sich der FC Bayern nicht in Verbindung bringen lassen sollte. Und da fing es eben an, dass dieser Antrag schon, ja, der wurde nicht nur abgelehnt, sondern der wurde halt quasi einfach so lange nicht bearbeitet, bis es zu spät war. Und daraufhin hat dieses Mitglied dann, ist noch vor Gericht gezogen, damit der, die, dieser Antrag eben mit in einen der Tagesordnungspunkte auf der Jahreshauptversammlung mit aufgenommen wird, aber das war auch nicht erfolgreich. Und dieses, diese Thematik ist dann im Vorfeld eben schon so ein bisschen über der Veranstaltung geschwebt, würde ich sagen. Von dem, vom Vorstand wurde es dann eigentlich gar nicht angesprochen, von einigen Mitgliedern schon, aber ja, wurde dann vom Vorstand immer wieder abgewimmelt, das Thema, und das ist halt auch den Fans sehr sauer aufgestoßen. Gerade der Präsident Herbert Heiner ist da jetzt nicht so besonders gut wettbekommen. Also es gab am Ende dann Heiner Rausrufe und so weiter. Und ja, er hat dann zwischendrin immer mal wieder genervt gewirkt von den Buhrufen was man irgendwie halt ein bisschen souveräner wegmoderieren muss in der Position. Und es wurden dann auch gegen Ende einige Wortmeldungen quasi nicht mehr zugelassen, weil sie gesagt haben, jetzt haben sie eh schon so weit überzogen. Und das hat die ganze Stimmung da halt noch ein bisschen angeheizt. Ja, es war jetzt nicht so die, die schönste Jahreshauptversammlung. Uli Hoeneß hat am Ende gesagt, das wäre die schlimmste Veranstaltung des FC Bayern München, auf der er je war. Die und ja, das trotz gelesen, der ja. berühmten für eure scheiß stimmung Versammlung <lacht> ähm, Also muss, es heißt schon was. Und was es eben auch gab, was jetzt nicht so das beste Bild abgegeben hat, dass es eben einen Antrag gab, dass die Einhaltung der Menschenrechte und noch mit irgendeinem anderen Punkt eben fest in die Satzung des Vereins aufgenommen wird. Und da haben halt der absolute, die absolute Mehrheit der Mitglieder, dafür gestimmt, aber der komplette Vorstand geschlossen halt dagegen. Was? Und ich habe mich da als ab dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, frage ich mich jetzt, warum haben die dagegen gestimmt? Also es gab da jetzt irgendwie auch noch keine offizielle Äußerung mal. Ich würde da schon gern quasi die andere Seite mal sehen, weil so wirkt halt. Es ist schon hauptsächlich wegen dem Katar-Sponsoring so und es, es wirft halt einfach kein gutes Licht auf
0: den Verein. Ja, definitiv. Also Klar kann man da jetzt erstmal auf eine öffentliche Meinung warten, aber komm, ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, wenn Sie das in die Satzung mit aufnehmen würden, könnten Sie es halt noch viel schwieriger rechtfertigen, warum Sie da eine Kooperation machen, weil was da abläuft, weiß jeder und dass da Menschenrechte nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen, ist glaube ich auch klar und so hätten Sie es halt schwieriger, aber äh, trotzdem wäre es natürlich schön zu hören, was Sie dazu sagen.
1: Ja, ja, was heißt, ähm, dann müssten, wenn das, wahrscheinlich, wenn das, ja, es wird ja jetzt aufgenommen, weil die Mehrheit der Mitglieder ja dafür war. Ich weiß jetzt nicht genau, was das dann für Sponsoring für Ausmaße hat quasi. Es läuft jetzt eh nur noch bis Ende dieser oder bis Ende nächste Saison, also bis 2022 oder 2023. Ja. Ja, es wäre schon besser, wenn sie halt einfach quasi das zweitbeste Sponsoring nehmen, weil ich, ich meine, wenn wir da auch ehrlich sind, Daran wird es jetzt nicht scheitern, dass sie sonst niemanden finden, was halt ein bisschen weniger Geld einbringt, aber dafür zumindest moralisch halt nicht so verwerflich ist.
0: Ja, ich glaube, Bayern ist auch eher ein Verein, der sich darum weniger Sorgen machen muss. Klar ist es ist jetzt in der Corona-Zeit irgendwie verständlich. Man ist da auf Mehreinnahmen, dadurch, dass es von den Fans, ja. von den Stadionbesuchen etc. einfach wegbricht, angewiesen. Nichtsdestotrotz ja, sollte man da vielleicht so zweimal überlegen, was man ja, da macht. Aber klar, es war der Ruf des Geldes.
1: Ja, naja. So, jetzt habe ich eigentlich schon wieder viel länger darüber gesprochen, als ich wollte. Was hast du denn für einen Fußballmoment? Ich hoffe, es geht nicht ganz so ernst weiter wie bei dem Thema von mir. Oder wie sieht es da bei dir aus?
0: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. So, wie ich auch sonst für eher lockere Themen zu haben bin und schon ja hier auch oft vorgetragen habe. Wird es auch jetzt wieder sein, wobei ich muss sagen, mein Fußballmoment ist so ein bisschen zweigeteilt und ich würde gerne, weil es auch gerade so gut passt, mit dem ernsteren Thema anfangen. Dadurch, dass wir jetzt gerade schon in der Riege Bayern-Katar, Newcastle, Fußball ist ein Geschäft sind, würde ich doch da gleich bleiben, aber auch erstmal mit einer positiven Nachricht starten. Brentford, der Verein aus der ersten englischen Liga, hat sich entschieden, das Trikot, was sie dieses Jahr benutzen, auch nächstes Jahr zu benutzen, hat Erstmal zwei schöne Vorteile. Einerseits ist es für die Umwelt auf jeden Fall besser, andererseits sparen dadurch die Fans natürlich Geld, weil so ein Trikot mindestens 85 Euro kostet, wenn nicht dann sogar noch deutlich mehr. Und das ist ein schönes Zeichen. Hat auch Schalke zum Beispiel in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Finde ich jetzt gerade für einen Fan, der wirklich jedes Trikot haben möchte oder immer mit dem aktuellen Trikot rumlaufen möchte, ein schönes Zeichen. War ja eigentlich auch so bis Ende der 2000er, würde ich sagen, eigentlich normal. Genau und mittlerweile gibt es immer mehr Trikots. Also man hat ein Heimtrikot, man hat ein Auswärtstrikot, man hat noch ein Ausweichtrikot, was sonst auch schon nicht immer ganz normal war, zum Beispiel Anfang der 2000er. Jetzt kommen auch noch Trikots für ein Jubiläum dazu oder ein Sondertrikot, ein Karnevalstrikot. Daran sind wir ja mittlerweile auch schon gewöhnt. Und jetzt sagen wir mal so roundabout: Eine Mannschaft hat vier Trikots. Jetzt zu meinem eigentlichen Thema, kommen wir zu Neapel. Was meinst du denn, wie viele Trikots Neapel schon released hat diese Saison und wie viele denn noch scheinbar dazukommen sollen? Also, wie viel es dann insgesamt sein werden?
1: Ähm, hm. Ich sag mal, sie haben schon fünf rausgebracht und insgesamt werden es
0: acht. Ja, es wäre schon eine ganze Menge, ist tatsächlich aber noch mehr. Sie haben schon sieben Trikots nämlich rausgebracht was? und es sollen insgesamt zwölf Trikots werden. Ja. Haben die für jeden Gegner in der Saison eine? Ich kann ja mal kurz aufzählen, was da alles dazu zählt. Also die drei Standard-Trikots haben sie eben dabei. Dann haben sie noch das Heimtrikot und das dritte Trikot mit so Gold-Accessoires. Also das, was eigentlich weiß ist bei den eigentlichen Trikots, haben sie dann nochmal mit Gold veröffentlicht. Dann haben sie ein Halloween-Special-Trikot. Wer auch immer sowas denn braucht. Und äh, aufgrund des Todes von Maradona letztes Jahr ein Maradona-Special-Trikot. Was noch kommen soll, sind auf jeden Fall die Maradona-Trikots nur in einer anderen Farbe. Und dann noch wow. nicht veröffentlichte Trikots. Wahrscheinlich auch irgendwelche Special-Trikots, die in meinen Augen zumindest niemand braucht. Vor allem, wenn man sieht dass diese Trikots, also ich war mal im offiziellen Shop von der Neapel drin und habe mal geguckt, na, wie viel kostet denn so ein Trikot? Zwischen 100 und 150 Euro. Und wenn man das dann mal 12 nimmt, kommt man auf eine schöne vierstellige Summe, die man da für Stück Synthetik ausgibt.
1: Ja eben, die sind ja jetzt nicht mal, also ist ja bei allen Trikots so und ich darf da eigentlich nichts sagen, ich besitze selber genügend Fußballtrikots. Aber ja, die Preise sind dafür, also da, da geht es ja teilweise in der Bundesliga noch, auch schon zu viel, aber nicht, noch
0: nicht äh, in den Verhältnissen, in denen sich Neapel da jetzt bewegt. Total, stimme ich dir total zu. Der Sponsor, der das neben Neapel mitverbricht, ist übrigens Emporio Armani. Also da sieht man auch, das ist jetzt nicht der typische Fußballsponsor oder Ausrüster für Trikots. Und äh, ja, diese haben sich eben so ganz spezielle Sachen einfallen lassen. So viel zu dem Fußballmoment. Und dann habe ich noch so einen... Eine kleine, schöne Anekdote, die eher weniger ernst gemeint ist. Die UEFA möchte ja immer mal wieder so Fanszenen zeigen, 90 Sekunden vor einem Spiel irgendwie, dass man so die Fanszenen eben oder die Fangesänge, wie auch immer, alles ein bisschen zeigt. Wollten sie dann auch im Spiel Austria-Wien gegen West Ham machen? Problem bei der Sache ist, aufgrund der Inzidenzzahlen in Österreich, aktuell keine Fans im Stadion. Was haben sie also anstatt dessen gemacht? Haben Reporter gezeigt. Und was haben aber alle Reporter oder ein Großteil der Reporter gemacht vor dem Spiel? Sie haben Käsebrötchen gegessen. <lacht> Und ich dachte mir jetzt so auch als schöne Vorbereitung für diese Folge, einen Moment, ich, ich bin mal kurz weg.
1: Also, ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Tada! Er hat ein Käsebrot. <lacht> ich, Warum ich hast du ein Käsebrot?
0: Weil Käsebrot verdammt lecker sind. Und ich das dachte mir so, Ernst. <lacht> wenn die Fußballreporter... Markus, Reporter, wir können das nicht machen. Die schalten Na, jetzt alle ab. Natürlich, das geht schon. Und außerdem ist Käsebrot ein sehr gutes Brot, also äh, laut Helge Schneider. Und deswegen, ich esse auch nicht weiter, ich esse jetzt nur den, das eine Stück hier, dachte ich mir so, wenn doch die Reporter was machen und wir wollen ja auch mal vielleicht in dem Bereich arbeiten ist scheinbar Käsebrot eine, eine gute Methode, um, um unser Wissen, unser Fußballwissen zu kanalisieren.
1: Ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass kein Kommentator, als er schon auf Sendung war, nochmal in sein Käsebrot gebissen hat. Ich glaube, das hast du irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Jetzt, jetzt muss ich hier den Podcast alleine machen, der isst die ganze Zeit. Ich wette, der isst jetzt noch sein ganzes Käsebrot <lacht> und wartet einfach ab, bis äh, wie ich hier die, die, die Lücken fülle. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich,
0: ich bin wieder anwesend. Es könnte sein, dass noch so ein kleines Stück Erdamer zwischen, zwischen meine Schneidezähnen sitzt. <lacht> Zum Glück müsst du das jetzt nicht sehen. <lacht> aber ich bin wieder äh, voll einsatzbereit und will sagen, das war es jetzt vom Fußballmoment der Woche.
1: So, nach den sehr, ich sage mal, sehr interessanten Fußballmomenten, vor allem gegen Ende, ähm, starten wir mal in den regulären Teil unserer Folge. Und wir haben ja schon angekündigt, dass die Folge dieses Mal ein bisschen anders aufgebaut sein wird. Du hast ja auch schon erwähnt, dass wir nur einen Spieler heute vorstellen, weil wir haben uns überlegt, es wäre vielleicht auch ganz interessant, eben einen Spieler und dafür nicht unbedingt den Spieler ausführlicher zu betrachten, sondern eher so Umstände die um den Spieler herrschen oder auch so stories die irgendwie mit Vereinen zu tun haben, bei denen der Spieler war oder eben so Vorkommnisse, die mit der Karriere des Spielers verknüpft sind. Und genau mit dem letzten Punkt starten wir eigentlich in der Folge heute. Und zwar ist der Spieler, über den wir jetzt am Anfang erstmal sprechen wollen, Allen Halilovic. Allen Halilovic wurde am 18.06.1996 geboren, also er ist ein, so ein gutes halbes Jahr älter als wir beide. Er ist Linksfuß und hat immer im offensiven Mittelfeld gespielt und inzwischen, das wusste ich tatsächlich auch nicht, spielt er beim FC Reading in der zweiten englischen Liga und hatte, das ist zwar schon einige Jahre her, mal einen Marktwert von 10 Millionen, ist auch zweimal für 5 Millionen gewechselt. Aber jetzt inzwischen, also seit einigen Jahren, habe ich eigentlich nicht mehr viel von ihm gehört. Davor war er schon mal so... Ich würde sagen, zu der Zeit so um 2014, ja, 15 rum, neben Martin Oedegaard würde ich sagen, so das größte europäische Talent, von dem ich was mitbekommen habe.
0: Weißt du, was mir jetzt ganz spontan einfällt? Wer ja. seit neuesten sein Teamkollege beim FC Reading ist? Wer? Die englische Stürmerlegende Andy Carroll ist letztens äh, von der Vereinslosigkeit okay. zurückgetreten und ist zum FC Reading gewechselt. <lacht> Fällt mir, fällt mir gerade so ein, ja. Okay, okay. Ist, ja gut. Nee, das wusste ich auch nicht, aber interessant. Ich meine, Annie
1: Carroll war, äh, hatte mal eine gute Zeit bei Newcastle, die würden den jetzt auch nicht mehr holen, aber der, dem hat der Wechsel zu Liverpool damals auch nicht gut getan. Nee, nicht wirklich, nee. Um jetzt zurück zu äh, Allen Halilovic zu kommen, er hat insgesamt in fast zehn Profijahren, die er hat, in denen er auch es schon geschafft hat, bei zehn verschiedenen Vereinen zu spielen. Nur 241 Profispiele gemacht. Also, es ist jetzt eigentlich auch nicht so viel. Also da haben andere in der Zeit deutlich, deutlich mehr. Hat die meisten davon in der spanischen ersten Liga gemacht, nämlich 72. Allerdings nicht, wie man denken könnte, weil er damals war beim FC Barcelona, sondern für Gijón und Las Palmas. Und kommt aber in den 241 Spielen auch nur auf 47 Torbeteiligungen, was jetzt ja für einen offensiven Mittelfeldspieler auch keine so herausragende Quote ist.
0: Nee, das kann man auch schon mal in zwei, drei Saisons, sogar wenn die Saisons jetzt nicht überragend sind, kann man das auch in, wie gesagt, zwei, drei Saisons, glaube ich, liefern.
1: Ja, auf jeden Fall eher zwei, würde ich sagen. Also jetzt, klar jetzt so jemand wie Robert Lewandowski hat es easy mal in einer Saison, <lacht> wenn er in der Bundesliga schon über 40 Tore schießt. Ja. Aber auch sonst, also da muss man jetzt kein, muss schon ein guter Spieler sein, aber jetzt auch kein Weltstar, um solche Zahlen aufzulegen.
0: Ja, genau, du hast es ja schon ganz richtig erwähnt, bei Dinamo Zagreb hat er angefangen. Übrigens genauso wie sein Vater Sayed auch. Und mit 16 Jahren hat er dann sein Profidebüt gegeben bei Dinamo Zagreb und hat, wie es sich für einen Spieler seiner Klasse oder wo man denkt, dass aus ihm was ganz Großes wird, gehört, auch viele Rekorde gebrochen. Er war dann äh, der jüngste Spieler der jüngste Spieler in der Champions League für Dynamo Zagreb, der jüngste Torschütze und auch zum damaligen Zeitpunkt jüngster A-Nationalspieler für Kroatien. Wurde dementsprechend, als er dann den Profivertrag auch erhalten hat, mit einem speziellen Vertrag, sage ich mal, ausgerüstet und galt auf jeden Fall früher als absolutes Top-Talent wurde, ich, ich will es nicht schon wieder nennen, aber es ist wieder das böse M-Wort, er wurde schon wieder kroatischer Messi genannt. Also wieder mal ein Messi in dieser Folge, wer hätte das gedacht? Natürlich haben auch hier wieder so die körperlichen Attribute gepasst so, hat ein sehr gutes Dribbling gehabt, ein gutes Passspiel, der Abschluss war sehr stark bei ihm, das waren Attribute, die bei ihm hervorgestochen sind. Ja, und es war dann schon auch, also man hat dann immer
1: so gewartet, wo er hingeht. Ich habe dann jetzt auch gelesen, dass es tatsächlich 2013 schon mal Gerüchte gab, erst, dass er zu den Bayern soll und dann, dass er nach Dortmund gehen soll. Und dann hat aber noch eine größere Hausnummer, im europäischen Fußball zumindest, angeklopft, und zwar der FC Barcelona. Und er ist dann tatsächlich 2014 für 5 Millionen von Zagreb nach Barcelona gewechselt und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gedacht, ja, mal schauen, vielleicht wird es so jemand, der dann halt auch so eine Ära bei Barcelona prägen kann, wenn er da halt so den Durchbruch schafft.
0: Ja, wer 2014, das ist ein ganz gutes Stichwort, auch viel von ihm gehalten hat, ist äh, Niko Kovac, der war damals kroatischer Nationaltrainer und er hat dann Folgendes zu ihm gesagt, er ist jung und schon bei Barcelona. Es ist offensichtlich, dass er großes Potenzial hat und eine große Karriere vor sich hat. Aber er muss noch hart an sich arbeiten. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast es ja vorhin schon mal erwähnt. Für Barcelona hat er dann eigentlich nicht so viele Spiele gemacht, um genau zu sagen eins. Und es war 2015 ja. dann im Copa del Rey. Dann ging es ja auch erstmal dann in die erste Leihe zu Gijon, wo er dann 36 Einsätze und drei Tore hat. Was natürlich erstmal für einen jungen Spieler wichtig ist, dass du viele Einsätze bekommst. Die Ausbeute, die er aber aus den Spielen dann hatte, war natürlich eher gering. Nee, und daraufhin gab es ja dann auch
1: bei Barcelona dann keine Zukunft mehr. Und dann kam so ein Wechsel, mit dem ich wirklich auch jetzt immer noch im Nachhinein überhaupt nicht gerechnet habe, dass das passiert, weil er dann ja einfach in die Bundesliga gewechselt ist. Oh ja. Ist dann zum HSV gegangen. Es sollte, glaube ich, davor, entweder ein Jahr davor oder ich glaube vor der Laie zu Gijon war das schon mal im, im Raum, dass er quasi zum HSV ausgeliehen wird. Und das ist dann aber daran gescheitert, dass es da eben eine spezielle Klausel gab oder hätte geben sollen in diesem Leihvertrag, dass er eben in 20 verschiedenen Spielen eingesetzt werden muss, weil sonst der HSV hätte das dreifache Gehalt an Barcelona zahlen müssen ja, und sonst halt Wahnsinn. nur normal das Gehalt übernehmen. Aber dann war es eben 2016 soweit und er ist auch für 5 Millionen zum HSV gewechselt. Was ja zum damaligen Zeitpunkt schon, also für mich war das ziemlich krass. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, wie du das
0: mitbekommen hast. Also ich persönlich schon so ein bisschen, weil ich ihn davor auch kannte und bei Barcelona so ein bisschen verfolgt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es damals in Deutschland ankam, dass man wusste, okay, was man da jetzt für einen Spieler hatte. Ich. Bezweifle es auch, dass es teilweise der HSV wusste. Aber ob das so ein Bewusstsein der Deutschen war, dass da echt ein großes kroatisches Talent gerade da ist? Der Next Messi natürlich. Vor allem 2015 wurde er noch als Golden Boy nominiert. Also war da in der engeren Auswahl für den Preis des besten Jugendspielers, unter anderem mit Janujay, Koman oder Dahut. Letztendlich hat es dann Anthony Martial gewonnen von Manchester United. Da spielst du dann schon in einer Riege mit, die halt zu den Besten gehört und wo man bei jedem Spieler denkt, okay, es wird halt mal ein Weltstar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war dann auch so, nach diesem Wechsel zum HSV eben und der eigentlich, ja zumindest guten Saison, die er davor bei Gihon gespielt hat, haben sie beim HSV aber direkt gesagt, dass er immer noch so den Talentstatus innehat. Also jetzt quasi niemand direkt zu so viel von, er, von ihm erwarten will. Aber ja, dass sie sich schon viel von ihm erwarten. Also quasi so eine so eine ganz, erstmal eine ganz gesunde Erwartungshaltung, würde ich sagen. So, er, er kann gut werden, aber wir schauen halt mal, wo er sich hin entwickelt. Dann hat es aber nur ein halbes Jahr gedauert, und dann wurde er schon wieder ähm, verliehen und hat dann nach eigener Aussage eben angebracht, dass da die Mentalität von ihm und vom Verein nicht so richtig zusammengepasst haben. Also der HSV war damals eben auch in so einer Saison, wo es nicht gerade zum Anfang nicht besonders gut lief. Und er hat gemeint, dann ist man eben weg von so einer ursprünglichen, eher spielerischen Idee hin zu was Kämpferischem, was halt ihm einfach nicht so liegt. Also er ist schon eher so, ja, ein Schönspieler, sage ich mal. Und da ist es dann eben schwierig, gerade bei einem Bundesligisten, der mit einem Abstiegskampf steckt, als junger Spieler dann, der da, der solche Situation noch nicht kennt, wie man sich da richtig verhält, er ist dann eben schwierig, da wirklich Kapital draus zu schlagen und dann wirklich zu Einsätzen zu
0: kommen. Dasselbe wollte ich auch sagen. Abstiegskampf ist eine Sache, die gerade für einen jungen Spieler, der die Sprache nicht spricht, der sich erstmal einfinden muss, super schwierig und vor allem bei einem Verein, wie es der HSV auch ist, der immer polarisiert, viel in den Medien ist, auch über Jahre hinweg ja wirklich etliche Trainer verschlissen hat. Auch in der Saison waren es unter anderem Labadia und Gistol, die meines Erachtens nach schon ihr Handwerk verstehen, definitiv. Der eine ja, vielleicht mehr soll. als der andere. Aber wo es halt dann gar nicht läuft. Bei Labadia wurde er noch wenigstens regelmäßig eingesetzt. Aber wie so oft diese Trainer spieler beziehung die wir auch oft ansprechen, war es dann so, dass Gistol ihn nicht mehr als wertigen Spieler gesehen hat, der vielleicht super ins System reinpasst oder was auch immer. Und da musste er dann auch oft auf der Tribüne Platz nehmen, was natürlich für einen Spieler an sich, aber auch gerade seiner Güteklasse natürlich nicht gut ist, weil du dann halt viel Einsatzzeit brauchst. Zu dieser nicht leichten HSV-Zeit habe ich noch zwei Kommentare rausgesucht, die zwei HSV-Fans geschrieben haben, leider. <lacht> der eine hat geschrieben, äh, beim HSV verlernen viele das Kicken kann man tatsächlich ja viele, oh. es gibt ja so eine Art HSV-Effekt der letzten ja, Jahre. leider, ja. Kann man ja schon auf viele Spieler reproduzieren, zum Beispiel auf Kostic, der damals auch beim HSV gespielt hat. Und der zweite, den finde ich auch sehr gut. Ich habe den zusammen mit Kostic mal im Mediamarkt in Hamburg gesehen und dachte mir, okay, ich frage Halilovic Was? nach einem Bild und nicht Kostic, weil ich dachte, dass Halilovic krass wird. Falsch gedacht. <lacht> <lacht> Ja, hätte also man lieber andersrum gemacht. <lacht> ja.
1: und, und du hast es ja jetzt auch ähm, davor gerade schon angesprochen mit den Spielen am Stück. Und ich glaube, ich muss jetzt nochmal ganz kurz ähm, rüber und mir meine anderen Kopfhörer holen. Ich bin gleich
0: wieder da. <lacht> Sehr schön. <lacht> Diese Folge ist durchzogen von technischen Problemen, wenn ich das so sagen darf. Also äh, vielleicht kein gutes Karma, dass wir eine Folge ausgesetzt haben und ich jetzt davor noch gesagt habe, es war vielleicht gut, mal eine Pause einzulegen. Die Technik sagt nein. Denn weder, dass es irgendwie mit den Mikrofonen klappt, noch mit den Kopfhörern. Also heute ist da der Wurm drin. Natürlich nehmen wir noch von verschiedenen Locations auf. Aber irgendwie will es heute nicht funktionieren? Ja, das kann man natürlich machen bei einem erfolgreichen Podcast muss man sich nicht mehr großartig vorbereiten, auch nicht um die Technik. Wenn da mal die Kopfhörer leer werden, kein Akku mehr. Der Seppo hat einfach dreimal hier die AirPods. Oh, oh, da, das kann man sich dann einfach leisten. Da kann man mal kurz ganz wechseln. Ganz langsam
1: mit den jungen Pferden. Ähm, das sind keine AirPods, die ich jetzt rein habe, sondern ganz normale äh, Kopfhörer mit Kabel. Ne? Also jetzt nur, weil man mich nicht sieht, musst du hier jetzt Erzähl das hier, deine <lacht> Bediensteten. <lacht> du hast es ja gerade schon angesprochen mit, dass er Spielzeit gebraucht hätte und das hat er dann später, also er ist dann vom nach der HSV-Zeit und nach der Laie zu Las Palmas dann nochmal so ein bisschen durch Europa getingelt, mal beim AC Mailand, bei Herrenwehen, bei Lüttich, würde ich, jetzt, würde ich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil da hat man auch nicht so viel mitbekommen, aber er hat dann eben mal die Aussage getroffen, dass er einfach mal Spiele von Anfang an am Stück braucht, und dann nach eigener Aussage eben auch mal so gut werden könnte wie Luka Modric, der ja in der Zeit zwischendurch auch mal Weltfußballer geworden ist. Also da wäre ich <lacht> ja. mit der Aussage zumindest vorsichtig.
0: <lacht> ja, es ist schon krass. Ich meine, wie muss sich Modric dabei gefühlt haben? Am Anfang der Karriere wurde Halilovic viel mit Messi verglichen, ja. Und dann hat er so zwei, drei richtige Scheißjahre und denkt sich so nach den zwei, drei Scheißjahren, ja nach den zwei Jahren, wo ich jetzt nicht so gut gespielt habe, könnte ich noch immer so gut wie Modric werden. Also dass diese qualitative ähm, Lücke <lacht> zwischen Messi und Modric so, gut, äh, so groß sein soll, weiß nicht, wie, wie gut die Aussage dann letztendlich ankam. Ja, ich glaube, das wird dem Modric relativ egal sein,
1: aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Um jetzt auf seine Karriere quasi zurückzukommen, wie das Ganze jetzt quasi aktuell verläuft, er spielt jetzt eben beim FC Reading. Das ist jetzt schon der zehnte Club mit gerade mal 25. Also es könnte besser laufen, sage ich mal. Und auch, um nochmal auf seine Aussage mit der willspieler Spiele am Stück bekommen, also er hat, bevor er jetzt bei Reading war, bei Birmingham City gespielt, auch zweite englische Liga und hat dort zumindest 17 Einsätze bekommen. Und davon war er auch neunmal und auch einige Spiele hintereinander in der Startelf. Also hat er ja auch, es hatte er ja durchaus Spiele bekommen, aber konnte da anscheinend halt nicht so viel zeigen und, und sich dann dort durchzusetzen, um halt auch mal länger als nur ein halbes Jahr, was er eben bei Birmingham auch war, mal wieder länger bei einem Verein zu bleiben. Allgemein finde ich es bei Halilovic einfach wahnsinnig schwierig einzuschätzen, woran das liegt. Weil gerade am Anfang debütiert zu jung für äh, Zagreb, debütiert zu jung für die kroatische Nationalmannschaft. Barcelona hat Interesse. Also ein gewisses Talent war ja auf jeden Fall vorhanden. Und es gibt aber um ihn eigentlich keine Skandale großartig. Ja, natürlich hat er diese vielen Wechsel, aber... Jetzt nichts im Vergleich zu, ja, sagen wir mal, Sinan Kurt oder so, wo, wo es dann eben so Vorfälle gab, wo man sich erklären kann, dass der es einfach nicht ernst genug nimmt. Aber sowas läuft einem jetzt
0: bei Halilovic eigentlich nicht über den Weg. Liegt nur daran, dass er Flugangst hatte wahrscheinlich und jetzt nicht mit dem Helikopter nach San <lacht> wollte.
1: Ja, ja, kann sein, kann sein. Ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass er seit der, nach der Zagreb-Zeit, irgendwie nicht so sein passendes Spielerumfeld gefunden hat. Und damit meine ich nicht so das private Umfeld, sondern eher so die Mischung aus Spielidee, Mannschaft und Trainer, die halt zu ihm passt. Spricht jetzt natürlich auch nicht für einen Topspieler, wenn das nicht bei mehreren Vereinen möglich ist. Aber ja, anders kann ich mir das zumindest nicht erklären. Ich weiß nicht, ob dir da noch irgendwas einfällt, aber ich finde es bei ihm wahnsinnig schwierig einzuschätzen.
0: Also ich glaube, das hat auch mit dem Spielerumfeld, was du gerade eben gesagt hast, schon auch zu tun. Ich glaube, gerade so ein Spieler, der braucht dann auch einen Trainer, dem er viel Aufmerksamkeit schenkt und gerade auch in jungen Jahren, mit dem man viel redet und dann auch auf dem Platz wirklich schon eine bestimmte Rolle zuweist, aber auch viele Freiheiten gewährt. Und da ist dann halt außenrum, dass das Team dann funktioniert und das hast du im Abstiegskampf nicht. Noch ein kleiner Effekt zu Las Palmas, da da übrigens auch sehr viel gespielt, aber, wie gesagt, gerade auch für seine Position, da muss man dann auch letztendlich irgendwie Zahlen bringen. Irgendwie ist es dann auch ja. im modernen Fußball so. Und das hat er dann ja. nicht geschafft. Was hingegen geschafft worden ist, ist, dass Zagreb viele Talente herausgebracht hat. Das ist einer der größten Talentschmieden in, auf der Welt, in Europa. Und ja. Das bringt uns ja eben zu dem Punkt, dass wir jetzt nicht nur über zwei
1: Spieler sprechen, sondern eben so ein bisschen um das Umfeld und weil es dann eben gerade um die Zeit bei Dynamo Zagreb gehen soll, haben wir uns eben auch mal angeschaut, wer kam denn sonst noch so aus der Jugend in Zagreb, weil das sind wirklich so die größten kroatischen Talente gerade, stammen eigentlich nahezu alle aus der Zagreber Jugend. Also ich kann ja mal ein paar aufzählen, also Luka Modric, den wir ja gerade schon hatten, Weltfußballer, war, kam auch aus Zagreb, Mario Mandzukic, der mit den Bayern Champions-League-Sieger war und dann auch mit Juventus ja nochmal im Champions-League-Finale, Matteo Kovacic, Champions-League-Sieger mit Real Madrid und Chelsea, Dejan Lovren, Champions-League-Sieger mit Liverpool, Iwita Olic, zumindest mal im Champions-League-Finale mit den Bayern gewesen und sonst auch in der Bundesliga ja bekannt, dann noch so äh, Joe Luca, den man aus der Premier League kennt, Jedwai in, in äh, Augsburg und Leverkusen Rekalo bei Wolfsburg. Dann auch ungewöhnlicher eigentlich, aber auch bekannt in der Bundesliga, Danny Olmo, der ja sogar aus Spanien nach Kroatien gewechselt ist, um dann bei Zagreb zu spielen. Das spricht ja auch für den Verein, weil er da eben die beste Chance für sich gesehen hat, sich weiterzuentwickeln und dann eben den nächsten Sprung in Europa zu schaffen, was er, wo er ja in Leipzig auf dem besten Weg dahin ist. Und auch früher schon also so kroatische Legenden wie, ich nenne jetzt da nur mal äh, Davor Suka zum Beispiel, der ja Ende der 90er einer der besten Spieler der Welt war. Also kann das sieht man schon nicht. gar nicht. Der ist sogar eine Legende bei FIFA. Also
0: Ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich mir auch einen FIFA-Teil zulege. Vielleicht kann ich da wieder ein bisschen was dazulernen. Also mhm. vielleicht mal gehört, aber das ist wie immer nee, das war, Problem, dass ich nicht meine Zeit richtig, ist.
1: Der war ein richtig, richtig guter Stürmer. Und also das zieht sich jetzt schon seit 20, 30 Jahren so durch, ähm, dass das bei Zagreb eben gerade mit der Jugendarbeit so gut funktioniert. Und jetzt, wo wir so ein bisschen die Überleitung geschafft haben vom Talent zum Club, also Zagreb, Dynamo ja. Zagreb, ist der mit Abstand erfolgreichste Verein Kroatiens. Der wurde schon 1911 gegründet und hat seitdem 22 Mal die kroatische meisterschaft gewonnen und wurde 19 mal kroatischer pokalsieger auch eine ganz krasse ära war da zwischen 2006 und 2016 weil da waren sie elf mal kroatischer meister also wenn man das mal so vergleicht die bayern sind jetzt neunmal in folge deutscher meister geworden wie krass lang sich das schon anfühlt und die wurden noch zweimal häufiger in folge meister und seitdem also dann 2017 gab es mal eine kleine pause dann aber auch bis heute vier aus fünf Meisterschaften geholt. Also, die sind wirklich, wenn es in
0: Kroatien einen großen Club gibt, dann auf jeden Fall ähm, Dynamo Zagreb. Definitiv spielen ja auch regelmäßig Champions League, aufgrund dessen, dass sie ja auch Meister geworden sind und geben da ja auch oft keine so schlechte Figur ab für einen. Na, ja, Fall.
1: naja. Ja, mal so, mal so. Es gab schon auch Saisons, wo sie einfach alle sechs Spiele verloren haben. Also das, das hängt immer ein bisschen von der Mannschaft ab, aber ja, ich weiß zumindest, was du, worauf du hinaus willst, was du meinst.
0: Was jetzt weniger positiv zu betrachten ist, als jetzt zum Beispiel der Erfolg von Zagreb oder dass sie viele Talente rausbringen, ist ihr Präsident, beziehungsweise genauer gesagt ihr ehemaliger Präsident mit dem Namen Zdravko Mamic. Er war Präsident von 2003 bis 2016. Warum 2016 komme ich auch noch mal gleich zu sprechen. Es sei schon mal vorweggegriffen: so jemand tritt eigentlich nicht freiwillig zurück. Danach war er dann noch Berater und erst seit diesem Jahr hat er dann wirklich keine Funktion mehr im Verein inne. Wenn man kroatische Fußballfans über ihn reden hört, bekommt man oft das Wort Mafia zu hören, was natürlich schon ein sehr starker Begriff ist. In gewisser Weise passt es auch einfach, denn er hat auch kann man schon so sagen, einen Clan. Und in seinem Clan ist unter anderem sein Sohn dabei und sein Bruder, Soran Mamic. Übrigens, was ich auch nicht wusste, was ziemlich interessant ist, sein Bruder hat sogar in Deutschland Fußball gespielt und zwar bei Gräuter Fürth. fand was? ich auch ein, das ja Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich auch nicht mitbekommen jetzt bei der Recherche. Ja, das ist ein interessanter Fakt. Einige Fans, die nicht mit den Machenschaften zufrieden waren, haben sich dann dagegen wenden wollen. Sie haben dann die Faninitiative initiative Zajedno za Dynamo, da helfen mir wahrscheinlich meine polnischen Wurzeln, das heißt äh, zusammen für Dynamo und haben da regelmäßig gegen ihn protestiert, weil sie auch meinten, dass es nicht im Sinne des Vereins ist, was da geschieht. Denn jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, worauf ich auch ganze Zeit hinaus will. Das war jetzt ein langer Vorbau. Auch er hatte für den Podcast irgendwie sehr passend, ein großes Talent, nur hat es weniger mit Fußballspielen zu tun, sondern mehr mit Geld <lacht> verschwinden lassen. Und äh, das war nicht seine einzige Fähigkeit, also Geld irgendwie oder Geldflüsse zu vertuschen, das war einer der Sachen. Was man wirklich sagen muss, Drago Mamic ist Geschäftsmann durch und durch. Schon früher hat er angefangen, Zigaretten zu schmuggeln, und zwar in ein Kriegsgebiet Anfang der 90er Jahre, im Krieg in Jugoslawien. Und da hatte sie dann teuer für die Frontsoldaten verkauft, was an sich jetzt nicht illegal ist, aber dazu kommen wir ja noch. Er pflegt sehr gute Beziehungen in die Politik und gegenüber Journalisten, gerade wenn sie kritische Fragen stellen, ist er oft herablassend und aggressiv, was sich eigentlich für einen Präsidenten nicht gehört. Ja, du sagst es, es passt nicht zu einem Präsidenten, aber eigentlich
1: rein rechtlich gesehen dürfte er eigentlich auch gar kein Präsident sein von Sacke, was ihm aber eigentlich herzlich egal ist weil er quasi ja auch als Spielerberater mal fungiert hat und diese Tätigkeit hat er irgendwann mal dann an seinen Sohn weitergegeben. Wenn man eben so im direkten Kontakt mit Spielerberatern steht oder eben mit denen verwandt ist, dann ist es nach den FIFA-Statuten eigentlich überhaupt nicht rechtens, dass man Präsident von einem Fußballverein ist. Das ist ihm aber herzlich egal. Also er wurde auch nicht gewählt, aber er leidet die Geschicke halt trotzdem. Und aufgrund seiner Kontakte, die er da eben hat, stellt es auch niemand direkt in Frage, bis auf die Fans halt. In seiner Tätigkeit, und da schließt sich dann ja irgendwie so der Kreis, hat er dann auch immer wieder Verträge mit Talenten und jungen Spielern abgeschlossen. Und diese Verträge haben eben beinhaltet, dass die Spieler eigentlich, wenn sie sich nicht irgendwann später wieder rauskaufen können, ihre komplette Karriere über Gehalt, was sie dann eben bekommen, das ist jetzt nicht nur bei Zagreb, sondern dann bei allen anderen Vereinen, wo sie spielen, eben einen gewissen Prozentsatz an ihn abgeben müssen. Man muss sich so vorstellen, keine Ahnung, man verdient jetzt bei einem Verein zwei Millionen im Jahr und davon geht dann die Hälfte, egal wo man spielt, dann schon wieder an diesen komischen Präsidenten aus Zagreb. Also das ist als Spieler schon auch nicht so einfach und das ist halt das Problem, dass er diese Verträge schon so jung abschließt und sich Gerade in Kroatien, die Spieler halt Hoffnungen machen, wenn sie bei äh, Zagreb spielen dürfen.
0: Genau hier besteht auch die Verbindung zu Halilovic. Zagreb hatte ein Agreement mit der Firma, wo, das ist ja jetzt schon vorweggegriffen, sein Sohn eben der Chef ist. Diese Firma heißt Rushboard Management AG in der Schweiz. Warum in der Schweiz? Natürlich niedrige Steuern und sie müssen kaum Auskunftspflicht geben. Auch hier war eben dieser Prozentsatz von 50 Prozent der Einnahmen an jedem Transfer gewährleistet. Ein Beispiel, was wir vorhin schon gehört haben, Halilovic wechselt jetzt für 5 Millionen zum HSV. 50 erhält erstmal Zagreb an sich von den 5 Millionen, also 2,5 Millionen. Und dann gehen wieder von diesen 50 50 an diese Firma in der Schweiz. Er hat dann eben diese Firma an seinen Sohn Mario überwiesen, was nicht rechtens ist. Das darf man laut uefa statuten nicht, hat er der Zappo schon ganz gut erklärt. Was auch noch mit einhergeht, ist, dass sich dann Zagreb an sich nicht gut entwickeln kann. Stell dir mal vor, du entwickelst immer so viele gute Talente, würdest eigentlich gerade in der heutigen Zeit echt viel Geld für sie bekommen, musst aber so ja. viele mal abtreten und ein Präsident greift sich immer viel Geld weg. So kannst du halt ja. weder finanzielles Puffer aufbauen, noch halt irgendwie den Verein entwickeln. Das ist halt schon wirklich ja, sehr bedenklich. 2015 wird dann die Schlinge für Marmitsch enger. Wahrscheinlich ist er auch deswegen 2016 zurückgetreten als Präsident, denn Schweizer Behörden durchleuchten alle Konten. Und da waren dann einige, wenn nicht alle Geldflüsse, nicht klar. Und Einnahme in diesen Geldflüssen, der immer wieder auftritt, ist Rassport Management AG. Wer hätte das denn gedacht? Ja.
1: Sehr unvorhersehbar auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe es ich ganz ehrlich nicht kommen sehen. Einer <lacht> der Anklagepunkte ist nicht existierende Spielertransfers. Also es wurden sogar Spielertransfers deklariert, die de facto so nie stattgefunden haben. Natürlich blieb das Geld nicht in der Schweiz, sondern es wanderte weiter. Unter anderem nach Hongkong, Dubai, Panama oder Gibraltar, die jetzt vielleicht auch nicht so dafür bekannt sind, ich sag's mal ordentlich mit Geld umzugehen. Ich finde da jetzt keinen passenden Begriff, aber du weißt, was ich meine. Um ein bisschen in der Zeit zurückzugehen, auch 2011 ist was passiert, was sehr komisch erscheint. Denn bei der Stadionrenovierung wurden nur Marmitsch nahe Firmen beauftragt, was an sich jetzt erstmal auch nicht okay ist, aber noch vielleicht halbwegs verständlich, wenn er eh viele Leute kennt und dann hat man einfach einen Kontakt und beauftragt eher die von mir aus. Aber wenn es dann so ist, wieder wie in dem Fall, dass wieder Geld versickert und man nicht weiß, wo es landet, ist es halt schon ein großes Problem. 2015, was du da schon angesprochen hast,
1: war dann auch schon mal elf Tage in Untersuchungshaft, ist dann aber halt in Berufung gegangen und wurde daraufhin, ist halt daraufhin erstmal wieder freigekommen und lebt halt seitdem in Bosnien, weil er auch einen bosnischen Pass hat und es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen Bosnien und Kroatien, deswegen passiert ihm halt in Bosnien nichts. Obwohl er halt in Kroatien eigentlich aufgrund von eben dieser Veruntreuung und auch Steuerhinterziehung von äh, diesen Transfergeldern, die dann direkt an ihn geflossen sind, also da tauchen vor allem eben die Transfers von äh, Luka Modric und Dijan Lovren dann auf, wo er eben am meisten Geld für sich abgezogen hat, sage ich mal. Der angesprochene Luka Modric, den begleitet diese, dieser Name Mamic auch schon eigentlich seine ganze Karriere, weil er hatte eben auch so einen Vertrag mit ihm, wo er immer hätte wieder Gehalt an ihn abgeben müssen, hat sich dann aber eben aus diesem Vertrag freigekauft und hat dann sogar mal Aussagen gegen ihn getätigt, dass es eben immer wieder Gehaltsflüsse gab, die von von ihm dann an den Marmitsch gegangen sind, hat dann aber irgendwann später diese Aussage wieder zurückgenommen und hat dann eben gemeint, er könnte sich doch nicht mehr so richtig genau dran erinnern.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wie oft man dann auf einmal Sachen vergisst. Das ist echt
1: ja, es ist, auffallend. Ja, es ist halt auch so die Ja, ja, es ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast bei Modric. Das war ja dann so, darum er hat diese Aussage gemacht. Und dann gab es in oh, ich glaube in Split war das in Kroatien wo er eben äh, mit seiner Familie zu Zeiten des, äh, des Bürgerkriegs da eben in einem Flüchtlingslager gelebt hat. Und da hing dann eben in einem, einem Hotel das Banner, dass sich der Modric noch an die Zeit hier erinnern wird. Also gab es da direkt eben Drohungen auch noch an ihn. Also mhm, eine ziemlich okay. krasse, Gesch krasse Geschichte. Aber all diese Sachen und auch, dass er eben gesucht wird, halten den jetzt nicht davon ab, die Geschicke auch weiter aus dem Ausland zu führen und halt immer noch den größten Einfluss auf Dynamo Zagreb zu haben, weil er eben viele Leute und auch
0: hohe Leute kennt und eben guten Kontakt zu denen hat. Unter anderem auch zu Richtern, denn als er 2015 festgenommen worden ist, musste er bloß elf Tage in Untersuchungshaft. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie damals der Stand wirklich war. Was jetzt ganz interessant ist, ist die Meldung vom Juli 2021, dass es einen großen Skandal in Kroatien gab da scheinbar rauskam, dass viele Richter wohl bestechlich waren und somit natürlich das System an sich in seinen Grundpfeilern erschüttert ist. Witzigerweise gab, kamen Beweise über einen USB-Stick an. Und von wem kamen die Beweise? Vom Herrn Marmitsch. Die haben wohl gemeinsames Geschäft gemacht und nachdem jetzt Marmitsch natürlich gesucht wird, und nachdem sie jetzt Mamitsch dran gekriegt haben, dachte er sich so, Jo, dann ziehe ich doch diejenigen einfach mal mit in den Abgrund, äh, die mir geholfen haben. Was ich auch <lacht> schon perfide finde. Also letztendlich für das Rechtssystem an sich gut, weil solche Sachen dann rauskommen. Aber ich sag mal, in dieser Welt, dieses Falls, ja, in der Mamitsch welt auch noch mal so ein perfider Fakt auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde es auch wieder ein richtig krankes Beispiel, was so rund um den Fußball passiert, also es ist immer irgendwie nicht ganz so schön zu sehen, dass dann Fußball halt doch nicht nur ähm, ein Sport ist eigentlich, sondern das halt so viel Machenschaften mit sich bringt und so viel politischen Einfluss hat und dass es wirklich ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr schön ist. Also das ist auch sowas, was mich irgendwie immer ein bisschen traurig macht als Fußballfan, weil das sind dann immer so Punkte, wo man sich denkt, ja, was hat es überhaupt noch mit Sport zu tun und mit der Sportart und
0: mit dem Fußball an sich? Ja, total. Und da kann man auch wieder den Bogen zu Halilovic schlagen. Du hast mich ja gefragt, woran hat es gelegen? Ich denke das auch, fragt man, Das fragt man sich immer, woran sie gelegen <lacht> Nachdem ja bekannt war, dass der Vater von Halilovic auch in Zagreb gespielt hat, hat man da schon so eine gewisse Connection. Wenn man weiß, der Sohn ist ziemlich gut, wird er wahrscheinlich auch da spielen. So. Das liegt jetzt ja ziemlich nahe. Aber wenn man dann aufwächst in so einem System, und ich glaube schon, dass man das dann auch als junger Spieler merkt, okay, in dem Verein stimmt nicht alles. Da gibt es Sachen, die vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Zumindest wird es dem Vater bekannt sein. Das kann ich mir nicht erklären sonst. Und wenn man da nicht eine ganz dicke Haut hat, glaube ich schon, dass es auch einen beeinflussen kann. Vielleicht auch nachträglich. Also natürlich ist da jetzt viel rein interpretiert und schon auch spekuliert. Aber wenn auch bei Modric irgendwie dann noch Banner kamen, ähm, die ihn verunglimpft haben oder Druck ausgeübt haben, glaube ich schon, dass gerade unter der Oberfläche, was wir jetzt nur so angekratzt haben, schon viel mehr schlummert. Und dass das unter anderem auch ein Grund sein kann, warum dann eine Karriere nicht so verlaufen kann, wie sie könnte. Schöner Satz übrigens. <lacht> Na klar, <lacht> bei Modric hat es jetzt letztendlich funktioniert, bei Halilo wird, das wird auch bei Weitem nicht der einzige Grund sein. Aber ich glaube schon, dass es dazu beiträgt, dass es dann letztendlich nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das fasst ziemlich gut zusammen, wie du das jetzt nochmal gesagt hast. Ja, eigentlich fällt mir gar nicht mehr viel dazu ein. Ich hoffe, es ist ja schon ein bisschen ein sehr kompliziertes Thema und wir können da ja auch nur in der kurzen Zeit, die wir haben, also wahrscheinlich könnte man da einen ganzen Podcast nur darüber machen, der genügend Folgen hätte, können wir da auch nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber wir haben uns gedacht, es ist vielleicht trotzdem mal auch für euch da draußen ganz interessant, wenn es nicht immer nur um den Spieler geht, sondern dann eben so Besonderheiten und hoffen wir mal, dass es dann doch was Besonderes noch ist im Fußball, wenn sowas passiert. Euch da mal ein bisschen was zu drüber, darüber zu erzählen, weil und das hast du ja eigentlich auch gesagt, dass dann doch die Karriere nochmal in ein anderes Licht rücken kann. Ja, und jetzt machen wir Schluss. Ja, jetzt reicht's. Jetzt haben wir lang genug über kroatische Machenschaften gesprochen. So
0: sieht's aus. Kommen wir mal wieder normale Gefilde. Zum Beispiel, dass ihr auf jeden Fall sehr, sehr oft diesen Podcast anhören sollt. Und am besten nicht nur auf Spotify, sondern auf dieser und I Apple Podcast. Apple Podcast heißt Ich hätte sonst Apple Music es gesagt. Ich, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles. Du gut. willst iTunes sagen, iTunes gibt's nicht mehr. Das ist jetzt Apple Podcasts und Apple Music. Diese Welt der Technik verwirrt mich einfach. Ich bin dafür nicht mehr gemacht. Stell mir einfach ein Mikrofon hin, es muss alles klappen und dann ist wunderbar. So, ja. ich wünsche euch ansonsten jetzt mal drei sehr schöne Wochen. Wir werden uns in drei Wochen wiederhören mit den brisantesten oh, ja. Fußball-News, mit einem Käsebrot in der Hand natürlich auch. Ich esse es bis ja. dahin hoffentlich auf. Ich hoffe, es war nicht so eklig und ihr hattet sehr viel Spaß. Seppo, es war mir wie immer eine sehr große Ehre. Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, ihr könnt
1: euch auf in drei Wochen freuen, weil dann sprechen wir wieder über zwei Spieler und es sind wahrscheinlich die zwei größten Talente, über die wir bisher in diesem Podcast gesprochen haben.
0: Oh, stimmt. Du hast vollkommen recht. Und vielleicht, man weiß es noch nicht sicher, was auch noch glorreich sein wird, ist natürlich meine Ankunft back in Germany, wenn man das so sagen kann. Ich dachte, du willst oh ja, eigentlich auch oh eher ja. darüber berichten. Nee, aber sorry. Folgeninhalt ist natürlich auch in Ordnung. Deswegen seid sehr gespannt, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao. War arg schlimm?
1: War das jetzt die Überraschung?
0: <lacht> ich dachte okay. mir, es wäre ein super Gag, wenn die ein Käsebrötchen essen, dass ich mich in eine <lacht> ja, Brot mache mit, mit, mit Käse. So. Für den Golden Boy nominiert, also für den ja. oder für die Trophäe, die an den besten Jugendspieler geht.
1: Ja, Kann ich hast du, hast du nachgeguckt, wer den damals bekommen hat? Nee. <lacht> Shit, ich auch nicht. <lacht>
0: ähm,
1: Aber können cool wir nur aufgeschrieben, ich habe mir nur aufgeschrieben, wer äh, nominiert war.